0: Le dictionnaire de données fait partie des fondations sur lesquelles on va construire les processus, donc les échanges d'informations et les processus métiers qu'on va dérouler par-dessus. Qu'est-ce qu'un modèle de données C'est l'ensemble des informations nécessaire et suffisante pour décrire un objet de construction dans toutes ses dimensions.
1: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de notre série de podcast Exabim. Avec nous aujourd'hui Roland Dominici de CoBuilder France. Roland nous parlera de la donnée, du traitement de la donnée. On verra ce qu'il en est des applications des dictionnaires de données et des modèles de description. Et enfin, Roland nous partagera son point de vue sur comment démocratiser l'usage de la donnée chez les professionnels de la construction. Excellente écoute à tous. Roland Dominici, merci d'être avec nous pour ce podcast dédié à la gestion de données. Je vous laisse vous présenter.
0: Bonjour. Donc oui, je suis Roland Dominici, je suis donc euh, responsable des activités de PoBuilder pour la France et sur les marchés francophones, donc Belgique, Luxembourg, Suisse. Donc PoBuilder est donc une société d'un éditeur de logiciels qui depuis plus de 20 ans donc euh, soutient l'industrie de la construction dans sa transformation digitale. Donc, Covider est une entreprise internationale privée d'origine norvégienne dont le siège est à Oslo. Nous sommes environ euh, 120, euh, 120 employés et Covider a donc euh, trois filiales en propre donc, euh, une en Angleterre, une en France et une en Bulgarie. Euh, je soulignerai également, car euh, c'est important, donc Covider euh, est un contributeur actif au sein des organismes de normalisation que sont le CEN, CENELEC, l'ISO. Et CoBinder est également membre de l'association BindingSmart International, qui est donc une association qui a comme objectif de promouvoir les, le BIM, je dirais, au niveau international. Le cœur du métier de CoBinder, c'est donc la, la gestion des données, mais basée sur les normes. Les réglementations, c'est ça qui est important, donc euh, permettant donc, à l'ensemble des acteurs d'échanger et d'opérer de manière transparente autour d'un langage commun, pour, bien évidemment, un meilleur cadre bâti. Donc, cadre bâti, euh, ça concerne tout ce qui est bâtiment, infrastructure, bien évidemment, euh, ça regroupe l'ensemble des ouvrages. Des qui sont aujourd'hui réalisés et rénovés et entretenus.
1: Vous avez axé vos travaux sur la gestion des données. Pouvez-vous nous en dire plus
0: Oui, donc ça, le, pourquoi Donc, Obidler, dès l'origine de sa création, a été eu la conviction que la, la donnée d'information allait être, était déjà à l'époque, donc. Euh, l'élément clé justement pour euh, optimiser euh, fluidifier donc la, les, les processus donc euh, je dirais à la fois de l'acte de construire mais également de l'acte de maintenir d'entretenir des ouvrages également l'acte de euh, bien de, de, de gérer la fin de vie d'un ouvrage hein, puisque à un moment donné donc le, le un ouvrage il peut faire l'objet d'une démolition donc euh, Très tôt, combinder les, les fondateurs de combinder donc ont eu la conviction que la donnée était le sujet qui allait euh, devenir, donc la, je dirais le, 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 la clé, la voûte, hein, je dirais, de pour le secteur de la construction, euh, des, de l'ensemble des processus qui sont euh, qui sont déployés. Euh, je dirais de la même manière qu'on a pu l'observer depuis bien plus longtemps. Euh, dans d'autres secteurs d'activité euh, et aussi euh, par les, les grands acteurs du GAFA que sont Google, euh, Facebook euh, et compagnie qui, effectivement, ont depuis très longtemps compris que la donnée était le, un élément clé, donc était une, une valeur stratégique, je dirais, euh, pour leurs activités. Donc, euh, voilà pourquoi Ovidor s'est engagé, donc, euh, donc a, a fait de son cœur de métier donc, la gestion de données, mais basée sur les normes et les réglementations afin que l'ensemble des acteurs de la construction puissent euh, travailler sur un référentiel partagé. Euh, partagé, ça veut dire quoi Ça veut dire compris de tout le monde, euh, non contesté, et euh, qui fait donc ce référentiel partagé, qui va donc, euh, sur lequel va s'appuyer ce fameux langage commun dont on parle depuis longtemps, pour effectivement euh, permettre à, à l'ensemble des acteurs de je dirais, d'échanger euh, l'information euh, en toute confiance euh, et également, je dirais, donc en, en toute confiance, mais aussi euh, euh, de manière à optimiser leur processus pour aller plus vite. Hein, euh, parce que, bien évidemment, le, le, derrière la donnée, il y a, une, il y a les, les coûts inhérents donc, à l'ensemble de des processus de gestion de l'information qui sont impactés pour conclure sur le pourquoi le covid 19 a fait son cœur de métier. Et on le voit bien aujourd'hui, euh, la, la donnée, l'information et les clés pour euh, dire, relever des défis euh, environnementaux qui nous, euh, dont on parle beaucoup actuellement, hein, donc, que ce soit l'empreinte le, 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 carbone, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit... Les bâtiments, euh, les bâtiments durables, moins énergivores. Euh, donc la, la donnée, elle est euh, essentielle afin de pouvoir euh, mesurer euh, l'ensemble de ces paramètres et euh, pouvoir effectivement relever ces défis euh, qui sont encore devant nous, bien évidemment.
1: Roland, quelle est l'utilité concrète d'un dictionnaire de données Est-ce un référentiel d'information numérique
0: alors, je parlais, euh, oui, effectivement, précédemment de, de la nécessité d'avoir un référentiel partagé. Euh, et donc, pourquoi faire un dictionnaire de données C'est vrai que beaucoup d'acteurs aujourd'hui n'ont pas encore euh, bien compris l'utilité d'un dictionnaire de données. Le dictionnaire de données, c'est euh, effectivement, ça va être la manière de, de, de définir donc, toute l'information qui est donc euh, par les processus métiers, que ce soit le processus de construction, ou le BIM, on appelle, on appelle ça le BIM, les processus de chaîne Donc, euh, pour ce faire, on a besoin de s'appuyer sur euh, un dictionnaire. Je dirais, j'ai tendance à faire le parallèle avec euh, le dictionnaire Larousse, de la langue française, ou, euh, ou étrangère, bien évidemment. Donc, on va se référer donc, à un dictionnaire pour aller chercher une définition d'une information qu'on va mettre dans, un, dans une phrase, dans un document, Donc, en fait, le dictionnaire de données est le, le composant clé essentiel pour, dans lequel on va mettre notre langage commun. Voilà. Et à partir de ce dictionnaire, on va pouvoir dérouler des processus, euh, décrire euh, des, euh, ce qu'on appelle des objets de construction ou... Un objet de construction, ben c'est quoi C'est un produit qui est mis en œuvre, c'est une partie d'ouvrage, ça peut être un mur, une voiture, euh, ça peut être un, un pont, une, une autoroute, hein, ça peut être un bâtiment humain. Et donc, on va s'appuyer sur ce dictionnaire qu'on a construit ensemble euh, pour justement euh, décrire de manière fiable le, 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 les caractéristiques de ce qu'on appelle donc, un objet de construction et donc en fait c'est le, le c'est souvent tendance à dire que c'est les, les dictionnaires de données fait partir des fondations des fondations sur lesquelles on va construire euh, les processus donc les, les échanges d'informations et les processus métiers qu'on va dérouler par dessus
1: quelles sont les conditions nécessaires à l'élaboration d'un dictionnaire de données fiable et opérationnel en accord avec la réglementation
0: Alors, un dictionnaire de données, je dirais la première condition, c'est qu'il doit être élaboré, élaboré et maintenu, parce que bien évidemment, un dictionnaire de données, à partir du moment où il a été créé, il va devoir vivre, il va devoir être pérennisé. Mais la première condition, c'est qu'il soit élaboré avec je dirais un ensemble d'acteurs qui, qui vont justement se mettre d'accord sur quelles sont les, les, les informations qu'on va mettre dans le dictionnaire. Alors, j'ai oublié de dire dans la question précédente que dans un dictionnaire de données, on va mettre les informations qu'on souhaite numériser, hein, puisqu'on est dans la digitalisation. Donc, quelles sont les informations que je vais numériser Et quand je dis numériser ça veut dire quelles sont les informations que je souhaite que la machine, l'ordinateur, puisse interpréter automatiquement, sans ambiguïté, de manière à l'échanger avec d'autres machines. Et donc on va, première, donc d'une manière collégiale, consensuelle, donc euh, dans une filière professionnelle, euh, on peut euh, dans une, une organisation euh, professionnelle, enfin, dans une instance on va regrouper des acteurs euh, en compétences pour justement décider de quelles sont les informations qu'on va mettre dans ce dictionnaire de données et qui, de fait, euh, seront numérisées, donc euh, exploitables par la machine, bien évidemment, euh, sans erreur. Et puis, bien évidemment, euh, interprétables, lisibles par puisque puisqu'il euh, est important aussi que dans les... Dans la, dans la digitalisation, dans les stratégies de développement de, de, du digital, et le l'homme a un rôle clé, doit être au centre de cette stratégie. Donc première étape, c'est donc de regrouper euh, un ensemble d'acteurs donc autour de la table d'experts métiers d'un je dirais dans différents domaines, donc dans par exemple le domaine de l'acoustique, de la thermique, de la mécanique, et euh, donc euh, ils vont euh, eux-mêmes décider de quelles sont les informations qui vont aller dans ce dictionnaire. Et donc à partir de là, donc quand on a défini, je dirais le le, 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 le groupe qui va qui va faire ce dictionnaire. Euh, on va ensuite, à la deuxième étape, ça va aller, comme je vous disais, une gestion des données basée sur les normes. On va aller, euh, ce groupe d'experts va aller chercher les informations animérisées dans les normes et dans les réglementations. Donc, euh, ils vont collecter euh, dans les normes aujourd'hui, ce sont des documents PDF ou Word, euh, ils vont aller collecter, extraire toutes les informations qu'ils veulent numériser pour les mettre dans ce dictionnaire. Ça va être la, la, la deuxième étape. La troisième étape va consister donc à créer donc dans une base de données toutes ces informations euh, qui vont donc constituer le dictionnaire de données, euh, avec bien évidemment donc des processus, une, une méthodologie qui est totalement normée puisque Aujourd'hui, pour, pour créer un dictionnaire en données, il existe une norme qui a été publiée en 2020, qui la norme EN ISO 23386, qui euh, est donc une norme internationale, et qui est une norme de méthode qui explique comment on doit créer et maintenir les informations dans un dictionnaire en données. Cette norme explique également les conditions pour pouvoir interconnecté des dictionnaires de données, puisque bien évidemment, euh, il n'existera jamais qu'un seul dictionnaire de données. Il y aura des dictionnaires de données par filière, par organisation professionnelle. Mais ce qui est important, c'est que le processus donc, est décrit, est normé, est décrit dans cette norme ISO 23386. Donc ça, c'est le deuxième, euh, deuxième étape. La troisième étape, c'est que... On ne va pas se contenter de faire, comme je le disais précédemment, un dictionnaire de données. Et ce dictionnaire de données va servir donc à décrire ce qu'on appelle donc des objets de construction, donc des produits, des, des, des systèmes. Et donc pour décrire ces objets de construction, on va s'appuyer sur ce, ce dictionnaire de données qui est donc qui a été créé avec un, et qui contient l'ensemble des informations sur lesquelles l'ensemble des acteurs sont retrouvés pour dire que c'était ces informations qui étaient pertinentes de numériser et donc euh, pour décrire donc des objets de construction on va créer ce qu'on appelle des modèles de description ou des modèles de données euh, donc c'est qu'est-ce qu'un modèle de données c'est un euh, ensemble des informations nécessaires et suffisantes pour décrire un euh, objet de construction dans toutes ces dimensions. Je vais prendre un exemple euh, euh, des produits que je connais bien. Si on prend une plaque de plâtre, une plaque de plâtre, on va décider d du jeu de propriétés qui sont nécessaires. On va l'écrire avec dans toutes ces dimensions géométriques, performantielles, environnementales. Donc on va faire la liste de toutes les propriétés dont on a besoin. Et là, c'est encore pareil. Ce modèle de description, ils vont être traits et définis par les experts métiers, car les modèles d'inscription de qui vont s'appuyer sur le lexicon donné euh, vont aussi vont faire partie de ce langage commun, puisque quand on va échanger de l'information entre acteurs, et eh bien on va pousser l'information conformément au modèle qui a été défini par les experts par les experts métiers. Toujours pareil, une filière ou une organisation pour les honneurs. L'étape suivante, une fois qu'on a créé notre dictionnaire de données et créé nos modèles d'inscription, eh ça va être de, de partager donc ce, je dirais ce, ce dictionnaire, de le mettre à disposition des acteurs de la construction, justement, pour qu'il puisse être utilisé dans les, dans les différents processus métiers, et notamment dans le processus B. Il y a une, un volet qui est extrêmement important, c'est que. Euh, il faut absolument que mettre en place ce qu'on appelle donc une gouvernance, c'est-à-dire que ce dictionnaire de données, avec ses modèles de description, euh, doivent être maintenus, entretenus, même s'ils si, euh, n'évoluent pas tous les jours, mais euh, y a les normes évoluent, les réglementations évoluent, et donc ce, ce, cet ensemble-là va devoir être maintenu, et pour être maintenu, eh bien, il faut mettre en place une gouvernance qui va assurer justement le maintien et la qualité du contenu de ce dictionnaire donné.
1: Que sont les modèles de description et leurs applications
0: Alors, les modèles de description euh, sont les, euh, la manière qu'on va utiliser pour euh, décrire donc, euh, ce qu'on appelle un objet de construction. C'est-à-dire, c'est le l'ensemble des, on appelle ça des propriétés, mais des informations dont on a besoin, qui sont pertinentes pour décrire un produit euh, dans toutes ses dimensions, géométriques, performancières, environnementales, etc., etc. Et donc, ces modèles de description, pour les, pour les créer, bien évidemment, on va s'appuyer sur ce qui fait le, le, le cœur de notre langage commun, qui est le dictionnaire de, de, de données. Et donc, le dictionnaire donné et les modèles de description deviennent euh, le langage commun avec lequel on va euh, dérouler donc, les processus métiers en tracteur de la construction. Ça veut dire qu'un industriel va pouvoir structurer son catalogue en s'appuyant sur ces modèles de description pour pouvoir les échanger avec une entreprise générale, un bureau d'études, etc., etc. Et donc, en termes d'application, bien, bien évidemment, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Euh, ce, ces modèles-là, on va s'en servir pour euh, structurer les échanges et euh, justement les fiabiliser, bien évidemment, et surtout éviter d'avoir, à chaque fois qu'on change d'interlocuteur, euh, de changer la manière dont, dont, dont on décrit euh, ces objectifs de construction. Euh, euh, donc, je dirais qu'on est là encore donc, euh, euh, dans euh, l'objectif, effectivement, de créer, euh, ce référentiel partagé euh, avec un langage commun.
1: Aujourd'hui, Roland, comment favoriser la diffusion ben, de cette nécessité de la maîtrise de la donnée au sein des professions de la construction Comment en démocratiser l'usage
0: Je dirais que c'est la vraie question. Euh, effectivement, comme je le disais précédemment, beaucoup d'acteurs n'ont pas encore perçu l'intérêt de travailler, justement, d'utiliser ou de, de, ou de construire un dictionnaire de données. Parce que, euh, bah, tout simplement, parce que tout ça est issu de travaux normatifs, comme je le disais précédemment, et que, bah, bien évidemment, les normes ne euh, sont pas forcément très bien connues, et, ou en tout cas, les gens ne, ne voient pas forcément l'intérêt d'une norme, pourquoi elle est là, et pourtant... Quand on, quand on crée une norme, cette norme-là, on l'a fait pour les, pour les utilisateurs, bien évidemment. Donc, euh, je dirais que, et on, on s'y attelle tous les jours, donc le, le, il faut, comme j'ai essayé de le faire là dans ce podcast, d'essayer de, de, de bien expliquer l'intérêt de créer ce dictionnaire donné données, pourquoi on le fait et pas seulement parce que faire un dictionnaire pour faire un dictionnaire, on est même d'accord, ça, ça n'apporte rien. Mais c'est de mettre donc en perspective ce référentiel partagé donc autour des dictionnaires donnés et des modèles d'inscription de pour expliquer donc aux acteurs quel est l'impact métier sur les processus qui déroulent. Qu'est-ce qu'ils vont gagner Ils vont gagner un temps, donc s'ils gagnent un temps, ils gagneront un coût, bien évidemment, parce qu'ils pourront optimiser leur processus et puis, par exemple, euh, éviter, comme euh, ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, euh, d'avoir des, euh, des échanges qui se font euh, en ce qu'on appelait avant « point en point », c'est-à-dire je travaille avec Paul, euh, je m'adapte au langage de Paul, je travaille avec Pierre, je m'adapte au langage de Pierre. Et donc, effectivement, au bout d'un certain temps, on se retrouve à avoir euh, X, X on va dire, modèles de, de description à gérer et pour avoir vécu dans, dans, ma, dans ma précédente entreprise, euh, ce sont des choses qui sont extrêmement euh, coûteuses en temps et donc coûteuses en argent avec tous les risques d'erreur, bien évidemment, qu'on peut avoir. Là, ici, le dictionnaire en données va permettre de rationaliser et euh, de, de mettre en place des processus qui vont euh, s'appuyer sur un référentiel partagé, sécurisé et validé. Donc ça, voilà, c'est un, un travail de tous les jours pour faire comprendre pourquoi on a besoin d'une gestion de données qui s'articule autour des dictionnaires. Et donc, mais je pense qu'il faut absolument être en capacité de mettre en perspective ce référentiel, ce dictionnaire de données avec les... Les, les processus des entreprises et en, en mettant en relief le, le, les retours sur investissement potentiel. Et il faut absolument être en capacité de mettre en perspective ce référentiel, ce dictionnaire donné avec les les, les processus des entreprises et en, en mettant en relief le, le, les retours sur l investissement potentiel.
1: Merci Roland Dominici d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse le mot de la fin.
0: Oui, le mot de la fin sera bien évidemment une note tout à fait positive parce que si effectivement euh, le chemin reste encore long, on, a, on est dans la construction avec un écosystème qui est très diffus, beaucoup d'acteurs, euh, mais malgré tout, euh, les, les différentes actions euh, gouvernemental avec le plan de transition numérique de bâtiment, désormais le plan BIM 2022 avec toutes ces actions qui ont été menées, on constate que la, la, la maturité sur ce sujet de la gestion des données donc c'est-à-dire de plus en plus d'acteurs grands et petits donc on commence à, à percevoir tout l'intérêt justement d'avoir une gestion de données de qualité et euh, on va, bien évidemment, nous, euh, comme d'autres qui ont accompagné donc, euh, les acteurs de la construction, justement, pour améliorer cette maturité, euh, l'élargir et faire en sorte qu'à terme, eh bien, euh, on ait un écosystème qui soit complètement convaincu du pourquoi du comment. Il faut du pourquoi on a besoin de ce que j'appellerais un référentiel partagé, un dictionnaire à donner, et donc un langage commun.